It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Torsdag blev det en realitet. Størstedelen af folketingsmedlemmerne stemte for, at Inger Støjberg hun skal for en rigsret. Hun var selv skuffet over, at hendes egen formand også stemte for det, men hun gjorde sit for at understrege, at det hele nok skal gå alligevel. Man dør jo ikke af at komme for en rigsret, som hun siger. Jeg har aldrig bedt nogen om at bryde loven, siger Støjberg selv, så hvad er egentlig årsagen til, at vi er endt her ved en rigsretssag? Vi ser nærmere på det med småt i dagens udgave af Alting Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugner. Og det har jeg fået dig, Jakob Nielsen, i studiet til at tale om. Velkommen til. Tak skal du have. Du er chefredaktør for Altinget. Og Jakob Nielsen, inden vi går i gang, så vil jeg lige spille et klip, som jeg hørte i TV-avisen kl. 21 torsdag aften, hvor Inger Støjberg hun var live igennem. Der svarede hun på spørgsmål om, at hun nu skal få en rigsret, og der sagde hun så blandt andet det her. Jeg ved præcis, at jeg har ikke bedt nogen om at bryde loven. Jeg er ikke, bad ikke på noget som helst tidspunkt nogen om at gøre noget ulovligt. Og det er faktisk også blevet bakket op i af samtlige vidner, der var inde i Barnebrugskommissionen. Ja, Jakob Nielsen, det som jeg blev mærke i, da jeg så det her interview, det var selvfølgelig, at Støjberg sagde, at hun er blevet bakket op af samtlige vidner om, at hun ikke har bedt nogen om at gøre noget ulovligt. Og det lyder jo sådan lidt bemærkelsesværdigt, og Inger Støjberg, hun, hun formulerer sig, som hun gør, af en grund. Hvad er det især, man skal lægge mærke til i den måde, hun vægter sine ord? Ja, det er sådan meget, det er sådan meget specifikt i måde, hun formulerer det på her. Fordi på en måde, det er jo rigtigt, der er ikke nogen vidner, der har sagt, Inger Støjberg sagde til mig, du skal nu udføre en ulovlig ordre. Det er der ingen vidner, der har sagt i Instrukskommissionen. Men der er jo flere vidner, der har sagt, at Inger Støjberg insisterede på, at hun ville have den ordning med adskillelse af alle de her unge asylpar fuldstændig uden undtagelse. Mm. Og der er også flere vidner, der har sagt, at de havde prøvet at forklare hende, at det måtte man ikke. Mm-hmm. Og så kan du sige, nej, hun sagde ikke til dem, de skulle gøre noget ulovligt, men hun sagde til dem, de skulle gøre noget, som hun måtte vide var ulovligt. Så når hun siger det på den måde, så er det både rigtigt og ikke rigtigt. Ja, okay. Man kan jo godt få, da jeg sad og så det her interview, så kunne man godt få indtryk af, at der var ikke noget, der bakkede op om, at hun egentlig var, var skyldig. Men sådan har det jo netop ikke været. Hvis vi skal fremhæve nogle af de mest centrale vidneudsagn, som har været problematiske for Støjbergs sag, hvad har det så været? Ja, nogle af de allermest problematiske, det har jo været juristen i Udlændingeministeriet, Lykke Sørensen, som jo har, 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 har vidnet, at hun flere gange gjorde meget tydeligt opmærksom på, at det ikke ville være lovligt, hvis man lavede en ordning uden undtagelser. Et andet vidneudsavn, der er ved at hæfte sig ved, er Henrik Grundet, som da det her skete, var direktør i Udlændingestyrelsen, og der ligger faktisk et skriftligt, ikke vidneudsavn, men en mail fra ham, og sådan skriftlige øh, dokumenter har selvfølgelig større vægt i sådan en sag, for de skrev ned, mens det skete, ikke mm. i bagklogskabens klare lys. Og der ligger en mail fra ham, hvor det klart fremgår, at han opfatter det som om, at de er blevet bedt om at adskille alle par uden undtagelser, også selvom de har børn ligegyldigt hvad. Mm-hmm. Så der er flere vidner, der, der klart har sagt, at de opfatter det som om, at de blev bedt om at lave en adskillelse af de her par uden undtagelser. Og det er jo det, som både ombudsmanden og instrukskommissionen siger, at det er 
klart ulovligt. Mm. Så, så, så hvis man skal prøve lige at slå lidt krølle på det, Støjberg hun siger, og det har hun ret i, at hun har ikke bedt nogen at sagt til nogen, du skal begå lovbrud for mig nu, men ifølge Instrukskommissionens konklusioner og de uafhængige advokater, har hun alligevel været skyldig i, at loven er blevet brudt. Kan du lige udpensle lidt, hvordan det er? Ja. ja, det er meget interessant. Altså Støjbergs forsvar, som vi har hørt i medierne her, de, de seneste dage efter det er blevet klart, at der kommer en, en, en rigsretssag, det er... Instrukskommissionen skriver meget klart, at jeg på intet tidspunkt har givet en ordre om at lave noget ulovligt. Mm. Så derfor er jeg tryg, når jeg går ind i det her. Og det kan sådan set være meget interessant lige at prøve at læse præcis, hvad det er, Instrukskommissionen siger. Fordi igen er det sådan, at det Inger Støjberg siger, at det er rigtigt, og så er det alligevel ikke helt rigtigt. Så hvis man nu prøver at tage det centrale afsnit fra øh, første bind af Instrukskommissionen, så står der først det, som Støjberg siger. Der står, citat, der er på baggrund af oplysningerne i sagen ikke grundlag for at konkludere, at Inger Støjberg direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven. Mm-hmm. Det er det, Støjberg siger. Ja. Der kan I se, at Instrukskommissionen frikender mig. Men det, som Støjberg ikke fortæller, det er det, der står efter det komma i denne her sætning. Og lad os prøve at læse op, hvad der står efter kommaet. Ja. Der står nemlig, citat, Men... Embedsfolk i departementet har handlet i overensstemmelse med Inger Støjbergs udtrykte ønske og afgivet en undtagelsesfri instruks til Udlændingestyrelsen. Det kan endvidere lægges til grund, at Inger Støjberg fastholdt sit ønske om en undtagelsesfri administration på trods af flere mundtlige advarsler fra embedsværket. Det er jo det, og det er det her, sagen handler om. Det er, nej, du udstakker ikke en ordre og sagde, du skal gøre noget ulovligt, men du vidste, det ville være ulovligt, og alligevel insisterede du på, at det skulle gøres. Det er simpelthen kernen i sagen, vi er inde i her. Mm-hmm. Og, og det er måske også nærliggende at tage frem, hvad det er for en type lov, som man som minister er, er underlagt, når man, når man har det ansvar, som man har. Det ved jeg, at du også har fundet sådan et, en central passus frem om. Jamen igen, det kan, jo være, det kan jo være nyttigt at gå til de skriftlige kilder. <laughs> altså. Og den, den lov, som, øh, som øh, det hele skal handle om i rigsretten, det er den lov, der hedder Lov om ministers ansvarlighed. Mm-hmm. Og det handler altså om, hvornår ministre kan dømmes for at have gjort noget ulovligt. Og i den lov, der står, at ministre kan gøres ansvarlige for lovovertrædelser, når, citat, han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget og har undladt at søge dette hindret, citat slut. Mm. Og det er jo meget vigtigt, det her. For igen, det der står her, det er ikke, at ministeren skal have udstedt ordren mundtligt eller skriftligt. Der står, at det er ulovligt, hvis bare ministeren vidste, at det var ulovligt og ikke gjorde nok for at stoppe den ulovlighed, der så foregik. Og det er jo derfor, at Inger Støjbergs forsvar heller ikke, den sætning, hun siger om, at hun ikke har udstukket nogen ordre, den i virkeligheden ikke, det, selvom den er sand i sig selv, så er det ikke noget, der egentlig frikender hende i forhold til, hvad der står i ministeransvarlighedsloven, mm. fordi at en minister har simpelthen pligt til at stanse det, hvis en minister er klar over, at der foregår ulovligheder. Mm. Og det, som der ifølge Instrukskommissionen er foregået, det er, at Inger Støjberg ikke bare undlod at stanse det, men faktisk aktivt opfordret til, at det her det skulle ske. Mm. Så, 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 så igen, så, så siger Inger Støjberg noget, som er sandt, men som måske ikke er hele sandheden. Okay. Hun, hun, I det klip, jeg spillede, der brugte hun også ord som barnebrudskommission, som jo det, vi ellers omtaler som instrukskommissionen også. Det, så er der, der er der kamp om en kommunikativ kamp. Hun vægter sin ord meget fint. Uanset, så skal hun jo få en rigsret, hvor det handler om de faktiske beviser, hvor de skal finde ud af, om hun er skyldig eller uskyldig. Hvorfor er det stadig vigtigt for Støjberg at tale sig selv så meget op? Jamen, Støjberg bruger alle moderne politiske kommunikationsmetoder her, inklusive at prøve at politisere det ikke politiske. Det har jo været hendes, hendes strategi hele vejen igennem her. Og det har det jo også været her de seneste dage, hvor hun, 
Hun ganske vist nogle gange siger, at der er begået fejl, og den beklager hun. Det er aldrig rigtig klart, hvilke fejl det egentlig er, hun beklager. Fordi det næste, hun siger, det er altid, at hun vil slet ikke have kunnet se sig selv i øjnene, hvis hun ikke havde gjort sådan, som hun har gjort. Og på mm. den måde prøver hun hele tiden at få sagen til at handle om de her øh, unge asylpar, om pigerne i stedet for om, om loven blev overholdt eller ej. Og det, der er særligt besønderligt ved det, det er, igen, hvis man læser Instrukskommissionen, som faktisk har gjort sig det besvær at undersøge, hvad der skete med alle de her unge asylpar og med de her unge piger, som Støjberg øh, angiveligt så gerne ville beskytte, det er jo, at Instrukskommissionen når frem til, at Inger Støjberg faktisk aldrig selv undersøgte, om de fik det bedre eller dårligere, eller aldrig selv kontaktede dem. Så det, det, det svækker måske en lille smule Inger Støjbergs politiske argument om, at hendes eneste hensyn i denne her sag har været pigernes tag, mm. fordi det er faktisk øh, ikke det, som, som sagens forløb øh, tyder på. Mm-hmm. Jeg lagde også mærke til, at hun øh, i, i interviewene har, har sagt, at Dan- i Danmark der anklager man kun, hvis man tror, at den anklagede ligesom kan blive dømt. Og dermed så, så forsøger hun også at, 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 at sige, at alle de folketingsmedlemmer, der stemmer for rigsretten, ligesom vil have Støjberg dømt og også at Jakob Ellemann ved det, fordi han prøver jo ellers at frame sagen for Venstre, som om, at man skal have Støjberg for rigsretten, så man kan få afgjort, om hun er skyldig eller ej. Sådan som en, en, en prøve på en eller anden måde. Den køber Støjberg jo ikke, men hun hiver også Socialdemokratiet med i sin udtalelse om, at man kun anklager, hvis, hvis, hvis man vil have folk dømt. Nærmest alle andre end, end DF og Nye Borgerlige øh, peger hun jo på det. Hvis, hvis du nu er med på min præmis her, så synes jeg, at, at støj, det er den måde, hun forsøger at stille det op på. Hvad er det, hun får ud af at gøre det? Ja, hun har muligvis et politisk formål, men her vil jeg jo faktisk sige, at her synes jeg, at Støjberg har ret. Mm-hmm. Og uden en eftersætning om, at hun ikke har ret alligevel. <laughs> fordi her synes jeg faktisk, at Støjberg har ret. At det er jo rigtigt, at, at straffesager i Danmark bliver anlagt, når anklagemyndigheden mener, at her er foregået noget, som vi er sikre på, vi kan få vedkommende dømt for. Mm-hmm. Så sker det så alligevel at nogle gange, at, at, at folk bliver frikendt, fordi dommeren ikke er enige, eller fordi der kommer nye oplysninger frem i retssagen, eller noget tredje. Men anklagemyndigheden anlægger en sag, hvis man tror på, at den tiltalte kan blive dømt. Mm. Og det gælder også i rigsretssager. Og derfor er det fuldstændig korrekt, når Støjberg siger, at det er, det, at det er derfor, Folketinget anlægger sagen. Det er, fordi de tror, at de kan få hende dømt. Så her er det faktisk Jacob Ellemann, der vrøvler en lille smule, sikkert bevidst for at prøve at, at bygge nogle broer i et meget splittet parti og sige, at jeg vil godt have rigsretssagen, for det er vi nødt til som et lov- og parti, men jeg håber sandelig, at Inger Støjberg bliver frikendt, så vi kan stå renset tilbage bagefter. Det er en lille smule noget vrøvl. Altså hvis Jacob Ellemann oprigtigt mente, at hun var uskyldig og aldrig kunne blive dømt, så burde han faktisk stemme imod nedsættelsen af en, af en, af en rigsretssag. Mm-hmm. Så her synes jeg, at Inger Støjberg har ret. Så er det klart, at hun bruger det politisk til også at lægge et pres på alle dem, der stemmer for, fordi hun vil jo gerne gøre det her til et spørgsmål om stram udlændingepolitik eller ej. Og det er klart, mm. det tror jeg, at det næste år i Danmark, der vil der være nogle politikere, nye borgerlige, Dansk Folkeparti og Inger Støjberg, måske flere, som vil forsøge at sige, at hvis du går ind for en rigtig stram udlændingepolitik, så er du nødt til at stemme på nogle af dem, der ikke vil have rigsretssagen mod Støjberg, for alle de andre, de mener det slet ikke, når det kommer til stykket. Mm-hmm. Og det bringer mig videre til mit sidste spørgsmål, som skal vende sig lidt mod Venstre og Støjberg. Det er jo åbenlyst, at den er, det er en frygtelig stemning imellem Støjberg og Ellemann. Nu har hun jo mange gange sagt, at hun lige skal vende skroen, før hun træffer en beslutning om, hvad hun nu vil gøre. Jeg ved ikke, hvor mange gange hun skal vende den, men, men, men tror det må være helt rundt til at sætte hånden der skro. <laughs> ja, tror du ikke, at... Øh, hvad, hvad tror du, det bliver? Altså, bliver det farvel til venstre, eller Mit bud er lige så godt som dit, og omvendt, jeg ved det simpelthen ikke. Man kan, man kan argumentere for begge dele, synes jeg. Det er jo klart, at hvis Støjberg virkelig selv tror på, at hun vil blive frikendt i, i, den, her, i den her retssag, 
så kan hun jo have grund til at blive venstre, for så kan hendes politiske karriere måske øh, komme tilbage øh, i, i, i fulde omdrejninger, mm. også i venstre. Men, men hun må sidde med nogle utrolig svære overvejelser lige nu, hvor der jo spiller mange ting ind. Også en masse følelser og hele Inger Støjbergs lange forhold til Venstres bagland, som hun også selv taler om, hver gang hun bliver spurgt. Og ja. det, er jo, det er jo helt reelt. Og derfor så synes jeg at spå om, hvor Inger Støjberg ender, det er utrolig svært, fordi hun skal træffe en beslutning her, som ikke kun er en rationel beslutning, men som også er en følelsesmæssig beslutning. Og, og, og derfor kan den jo også ende øh, mange forskellige steder. Mm-hmm. Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør. Mange tak for den her analyse. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse. Hvis du ikke har fået skrevet dig op til vores gratis nyhedsbrev om dansk politik, så synes jeg, du skal gå ind på altinget.dk og gøre det. Der er masser af godt stof for de dygtige folk, som du møder i podcasten her. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.